0: Bonito, bonito, bonito. Mito, mito, mito. Desbite. 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 Desbite.
1: Es una alegría poder estar con ustedes una vez más acá en Cinitómanos y bueno, este formato podcast ha sido muy ameno, ha permitido que podamos interactuar de una manera diferente, sobre todo que ustedes pueden verlo en cualquier momento del día, en cualquier horario y sobre todo compartirlo con las personas que saben que necesitan escuchar lo que hemos estado hablando. Cada programa ha sido una enseñanza completa y una oportunidad para que podamos compartir juntos y yo creo que este no va a ser la diferencia. Estoy seguro que este nos va a recordar preciosos momentos en el avivamiento.
0: Exacto, yo creo que hoy va a ser un programa muy especial en donde, bueno, muchos son para el alma, otros son para nuestros eh, sentimientos, pero yo creo que este es para nuestro espíritu, para abrir nuestros ojos espirituales y sobre todo porque ha sido como el tema esta semana de lo que el Señor quiere hablarnos, en este tiempo de lo que el Señor nos ha hablado a través de nuestros pastores y por eso hoy queremos reforzar este programa con, con lo que ha pasado y lo que han dicho para que podamos entrar todos en un nuevo tiempo que el Señor ha decretado y ha declarado para nosotros.
1: Hay prédicas y hay fines de semana que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Eh, para nuestra congregación, eh, aún después de lo que ha estado pasando, eh, el último viernes de septiembre fue una de esas prédicas que marcó un, un antes y un después, Mar marcó un momento muy especial para nosotros, eh, con el sello del Espíritu Santo y que Él sacudió, Él mismo sacudió nuestras vidas eh, en ese momento. Pudimos escuchar el clamor del Espíritu a la iglesia, eh, queriéndonos llevar a otra dimensión y esperando de nosotros que tomemos una decisión. Y pensando en todo esto que recibimos ese, ese fin de semana, eh, surge en nuestras cabezas el mito del día. El mito dice, mi relación con Dios está en modo mejor imposible.
0: O sea, ya, ya no hay que mejorar nada. De aquí
1: para arriba ya no hay nada, mejor dicho, ya. El cielo. Sí.
0: <ríe> bueno, pues, bueno, de lo que el pastor hablaba el fin de semana, eh, este último viernes de septiembre, él hablaba, y yo creo que todos como que siempre nos metemos en, en cuando hablan de nuevos comienzos, de las promesas, es lo que más queremos recibir, como declarar y... y y que nos emociona y nos motiva como a decir amén, pero yo sé que viene ese nuevo tiempo, sé que vienen esas promesas, pero más que eso el, el pastor nos estaba animando, era que pudiéramos entender que el Espíritu de Dios quiere reposar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en este lugar y necesita que nuestro corazón esté totalmente listo y preparado y es de lo que queremos hablar en esta tarde, él nos hablaba y nos, de, nos leía Génesis 8.9 y dice, pero la paloma no encontró lugar donde posarse, de modo que volvió a él, al arca, porque las aguas estaban sobre la superficie de toda la tierra, entonces extendió la mano, la tomó y la metió consigo en el arca. Este pasaje, el contexto es que estamos en, en el diluvio pues de Noé, en donde ya dejó de llover, estaban esperando el tiempo en que bajaran las aguas y poder bajar del arca porque era un nuevo comienzo y era un nuevo tiempo. Pero cuando él envía a la paloma, ella no encuentra dónde reposar y vuelve al arca. Y el pastor nos ha enseñado que la, la paloma es un tipo del Espíritu Santo, en donde él nos está diciendo, él quiere... En que se empiece ese nuevo tiempo, que tengamos ese nuevo comienzo, pero necesita que el Espíritu haya donde reposar que pueda encontrar ese lugar en donde Él pueda decir aquí voy a hacer reposar mi espíritu y nosotros queremos que cada uno de nosotros y cada uno de los que nos ven y cada uno de los que se congregan en ayudamiento eh, podamos decir Señor que tu espíritu repose en nuestras vidas, familias, iglesia, en nuestra nación y que empiece entonces ese nuevo tiempo que Él ha declarado.
1: En muchas partes de las Escrituras vemos cómo la paloma representa al Espíritu Santo uh -huh. y cómo todos estos pasajes tienen un mensaje particular de aspectos, momentos, intenciones, voz del Espíritu hacia nosotros. Y hay uno muy especial y es especial porque es característico para nosotros en este año profético. Sí, exacto. Eh, uh -huh. La profecía para este año es uh -huh. el año de la primavera del Espíritu y recordándonos ese pasaje... Versus lo que es la analogía del Espíritu buscando dónde reposar y no hallar en dónde, eh, nos decía el pastor que no podemos llegar a esa, a esa primavera porque el Espíritu no ha hallado dónde reposar, dónde habitar para que él pueda hacer reverdecer ese lugar. Y nos recordaba precisamente Cantares 2, 10 al 12, dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Muchas situaciones a nuestro alrededor nos sacuden. Quizás eh, el, eh, 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 el solo hecho de prender las noticias, agarrar el periódico, eh, la misma pandemia o la pospandemia, ya casi fin de la pandemia, en cualquier momento la Organización Mundial de la Salud tendrá que decretar el fin de la pandemia, Quizás las tormentas alrededor de tu familia, físicas y espirituales, aún las físicas con tantos eh, tornados, huracanes, lluvias, momentos de dificultad, quizás tienes hijos en rebeldía o estás endeudado hasta no decir más, eh, sientes la frustración en muchos de tus sueños que están como detenidos, truncados, represados por la situación económica o la, la razón que sea, terminaste una relación sentimental o de amistad que considerabas importante, pero lo cierto es que cada persona es un mundo con muchos problemas, con batallas, con dificultades, con alti, a, altos y bajos, y, y lo cierto es que eh, hoy queremos invitarte a no mirar solo esa realidad sino el nuevo comienzo que se avecina tal vez estás como Noé precisamente en medio de una realidad en medio de la incertidumbre en medio de eh, el, el, la barca eh, en la mitad de la marea buscando tal vez que ese momento de diluvio pasara y ver cómo reposar pues yo creo que es el momento donde se se avecina un nuevo comienzo y ese nuevo comienzo está marcado por la realidad del espíritu y yo creo que ese fue el grito en el cielo este este último fin de semana de septiembre.
0: Uh -huh. Y bueno, mira lo que dice hechos 314 que eh, estaban todos reunidos esperando que el Espíritu Santo reposara después de que Jesús había ascendido al cielo y dice «Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios». Y yo creo que el Señor está decretando ese nuevo tiempo y ese nuevo comienzo y lo que tú precisamente estabas hablando ahorita de que sea el fin del invierno y empiece esa primavera del espíritu. Pero el pastor nos decía algo que yo creo que es lo más importante para nosotros porque nosotros entramos en la palabra este año de la primavera y lo creemos y yo sé que todos a eso es muy fácil decir amén pero lo que nos cuesta más decir amén es a la parte más importante que el pastor nos hablaba, y era que para poder vivir un avivamiento tenemos que primero vivir un arrepentimiento genuino en nuestros corazones, que podamos humillarnos delante del Señor, que podamos clamar juntos por ese avivamiento, todos los avivamientos que uno estudia en la Biblia siempre sucedieron por ese arrepentimiento, Podemos, Por ese clamor. podemos ver digamos el de Némesis y Estras cuando les le, ah, dice la palabra que cuando les les abrieron las escrituras y empezaron a leerlas todos lloraban, se rasgaban porque sabían que no habían cumplido la palabra. Fue un momento de,
1: de extrema lectura de la ley, uh -huh. que, eh, hicieron incluso grupos de, de lectura, de lectura. Y, y personas pusieron eh, a los escribas, que un escriba hoy día es el docto más docto que hay en las escrituras, para que alrededor de ellos les explicara uh -huh. lo que no podían entender y, y eran cuando gente que la entendía. entendieron
0: hicieron cuenta que se habían apartado del Señor y que, cuál era el juicio que venía por apartarse del Señor Tomaron se decisiones. Arrepinti arrepintieron y ahí empezó un gran avivamiento pero siempre un gran avivamiento empieza con ese arrepentimiento y sabemos que algo está a punto de suceder por eso porque el Señor nos está llamando a un arrepentimiento nos está llamando a que nosotros podamos entregar nuestro corazón delante del Señor, a que te puedas humillar delante de Él, a que puedas decidir de todo corazón, decir Señor, claro, me, me equivoco mil veces, somos eh, pecadores por naturaleza, pero en nuestro corazón la decisión está de poder seguirte, amarte, servirte y estar listos con ese arrepentimiento para ese nuevo tiempo que él va a traer.
1: Y la pregunta es, ¿dónde él puede reposar su pie? Porque el texto en otra versión decía que no hay dónde reposar sus pies.
0: Uh
1: -huh. eh, acá dice dónde posar, uh -huh. pero eh, reposar sus pies. De, de, de hecho, la parte gráfica es, es importante. Y dónde él puede hacer reposar sus pies, dónde él quiere habitar, dónde él quiere descansar, eh, con quién el Espíritu de Dios puede morar y es con aquellas que, personas que se arrepienten. Lo hemos dicho muchas veces, hemos recordado esta cita bíblica en donde el Señor dice que Él habita con el quebrantado y humilde espíritu. Todo comienza con esa humildad, con ese arrepentimiento. Recuerdo en mi mente el avivamiento de Evan Roberts uh -huh. en Inglaterra. Precisamente vino marcado por esa, ese, ese... Ellos tenían una, fla, una frase que traducida al español es dobleganos. Uh -huh. Y era una caña doblada, era lo que ellos querían hacer, doblarse eh, para que el Espíritu de Dios pudiera obrar y pudiera hacer. Y eran tiempos de rendición, tiempos de humillación delante de la presencia del Señor, de quebrantamiento del corazón. Y comienza con ese arrepentimiento, si nos arrepentimos de, de todo nuestro corazón, el Señor nos puede visitar. Pero si no nos arrepentimos del adormecimiento, seremos como, como lo recordaba el pastor, como esas vírgenes la palabra textual en, 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 en la parte cuando el Señor habla acerca de, las, de la parábola de las vírgenes, manifiesta diez vírgenes, cinco y usa la palabra insensatas y cinco prudentes. Uh -huh. ¿Qué podemos ser? Las prudentes tenían aceite en su lámpara y pudieron entrar a la boda, pero tras ellas cerraron las puertas y las imprudentes a esa hora fueron a buscar aceite, aceite. y cuando llegaron ya no había quien les abriese. Yo creo que no podemos permitir el adormecimiento, nos toca ser como las prudentes que tienen aceite en su lámpara, que el aceite representa la unción del Espíritu en su vida y están encendidas en ese fuego del Espíritu para que cuando sea el momento eh, eh, el Señor pueda usarlas para avivar su obra en los tiempos finales. ¿no? Él mora con aquellas que le buscan, que reconocen eh, sus dificultades, que reconocen claro. sus pecados, que reconocen su maldad, que reconocen sus debilidades y que están dispuestos a dejarlo todo, a perderlo todo por el Señor a, a entender que la prioridad es el Espíritu de Dios.
0: Porque no se trata de una perfección que sabemos que nunca vamos a conseguir, pero es sí una búsqueda de esa santidad constante en el Señor
1: ¿Y entonces qué cosas busca el Espíritu de Dios de esa, de esa persona que le, que le busque? precisamente que le busque compasión, ¿no? Eh, uh -huh. sino, si, si nos arrepentimos, él nos va a restaurar todo, es lo que podemos recordar sí, de la prédica, sí. también podemos recordar que él no, nos restituirá, porque una cosa es restaurar y otra cosa es restituir, uh -huh. restaurar es restaurar una relación, restaurar eh, la posición que tenías, pero restituir, se vuelva a
0: estar como estaba antes,
1: exacto, y, 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 y me quedó así como pensativo porque me acuerdo del, de la lámpara eh, o el, 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 el alfarero no cuando está resquebrajada esa puede volverse a moldear puede volver a tomar forma en, el, en, en las manos del señor y, y, y restaurar esa, esas grieticas que están allí eh, rotas pero restituir mm -hmm. es devolver lo que el diablo nos quitó y, y al doble y con Job se ve que la restitución siempre es al doble, ¿no? Uh -huh. eh, ese, es, es, ese lugar también está físico, se puede visitar en Israel, el lugar de la restauración eh, de Job. Eh, yo creo que el Señor también quiere también, también devolver lo que Satanás ha quitado, lo que el tiempo ha perdido, los sueños que se han quedado muertos, ¿no? Eh, también prometió que nos bendeciría uh -huh. en tercer lugar, en cuarto lugar, Sabremos que Él está con nosotros y vamos a ser saciados de todo lo que Él tiene para nosotros. Sabemos que Él derramará también de su espíritu sobre toda carne porque así lo prometió uh -huh. y eh, quiere también madurarnos en la fe, que la fe llegue a un nivel de madurez tal que el Señor pueda enviar todo esto que ha prometido sobre nuestras vidas. ¿no?
0: Sí, yo creo que si nosotros hacemos esto, eh, eh, en verdad estaremos listos para entrar a ese nuevo comienzo porque lo que sí podemos saber de todo lo que hemos hablado aparte de lo que hemos dicho es que el Señor está cerca, el Señor quiere que su iglesia se despierte y por eso la
1: analogía de las diez uh -huh. vírgenes es precisamente en el momento del final porque de los tiempos porque se está
0: anunciando, en, en, si ustedes leen la parábola eh, anuncian que el novio está cerca y, y yo creo que es ese anuncio ¿no? del que el y Señor sabe, está cerca. Ahora
1: que dices, esto siempre, siempre la unción va con un propósito. Exacto, siempre tiene un propósito. Siempre. En el momento del derramamiento del Espíritu sobre la iglesia en Pentecostés, allí en Hechos, es puntualmente para anunciar, eh, predicar el Evangelio. Uh -huh. El propósito de anunciar el Evangelio. Hoy tiene un propósito más y es precisamente que la llegada del Señor está cerca. Uh -huh. ¿Cuándo va a ser? Del día y la hora, nadie lo sabe, pero está cerca. Todos estos tiempos están acelerando y anunciando que ya está pronto la venida del Hijo de Dios. Y Así si que... ya está
0: pronto, la pregunta es, ¿será que estamos listos nosotros? ¿Será que si nos dicen el novio está cerca y llega a tocar la puerta? ¿Estamos con esas lámparas llenas de aceite listos? Para, para, lo que, o sea, para recibirlo, bueno para irnos con él, porque es más ese momento en que él pueda hacer ese anuncio y que veamos lo que él tiene para nuestras vidas, será que estamos verdaderamente listos para poderle recibir y para poder saber que viene ese nuevo tiempo acompañado de lo que tú decías, esa unción que siempre es para, una unción para juntos impartir este avivamiento hasta lo último de la tierra porque yo creo que la señal última del fin es que se ha anunciado el Evangelio hasta lo último de la tierra y eso es lo que el Señor quiere, un pueblo listo, arrepentido, dispuesto para que juntos vivamos ese avivamiento que sea hasta lo último de la tierra para esperar a nuestro Salvador.
1: Ese es el propósito principal del Espíritu Santo, ataviar a la novia uh -huh. y la iglesia es la novia con la cual... Vamos a ir a las bodas del Cordero, eh, que se va a casar con, con el hijo, o se va a unir el cuerpo con la cabeza, el novio con la novia. El Espíritu de Dios es el que atavía a la novia y la prepara, sí. sabiendo que la profecía para el final de los tiempos es inmoralidad, sí. es guerras, es rumores de guerras, es pestes, hambre, sí. eh, deserción, amadores de sí mismo intemperantes que no gustarán la sana doctrina, que tendrán comezón de oír, pero se anuncia junto con el hecho de saber que el camino hacia la salvación es estrecho y la puerta es angosta. Uh -huh. eh, pocos la hallarán, dice la palabra del Señor. Y pues yo clamo al Señor que Él nos mantenga firmes y fieles. Uh -huh. Y lo único que nos puede preservar es el sello del Espíritu, la unción del Espíritu Santo. Necesitamos. Así que pidamos al Señor esa madurez espiritual, pero esa cercanía con Él que nos embalsame, que nos llene de su presencia, para que nos atavíe a la llegada del Cordero, esa amistad incondicional y sobre todo que, esos, que seamos esos corazones entendidos, sabios, entendidos en los tiempos y oídos atentos y prestos a escuchar la voz del Espíritu que está clamando, que está diciendo ¿dónde puedo reposar? ¿dónde puedo hacer reposar mis pies? dice el Espíritu de Dios y ese fue el clamor con el que todos nos fuimos delante de la presencia del Señor a decirle pase lo que pase quítanos lo que nos tengas que quitar, muévenos, haz lo que sea. Si quieres hacer tu obra, pues tú eres el dueño de la obra, haz lo que quieras hacer, pero no nos dejes por fuera. Así que yo creo que eh, podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. Eh, recordemos el mito, mi relación con Dios eh, está en modo mejor imposible. Mm. Y yo creo que Siempre es el momento de poderle decir Señor, queremos más. Queremos recordar las palabras de Smith Wigglesworth, uno de los grandes avivadores, él ministraba con fuego, su característica era la ministración con golpes, con golpes echaba fuera a los demonios, él decía que él no golpeaba a las personas sino a los demonios y estos salían, eh, se vieron cosas impresionantes, con esos golpes los tumores caían al suelo y se reventaban en el piso, otras personas se paraban de las sillas de ruedas, era impresionante. Pero había una frase muy fuerte que él decía, algunas personas se quedan satisfechas con algo bueno, otras quieren algo mejor. Para mí, lo único suficiente es lo mejor de todo mejorado. En otra ocasión dijo otra frase, quiero llevarlos, y esa es muy famosa, de hecho quedó grabada en, en un, un disco, disco. instrumental. Uh -huh. eh, dice, quiero llevarlos a un lugar de insatisfacción, un lugar donde ya nunca volverán a estar satisfechos solo satisfechos con una satisfacción que no puede ser satisfecha, aunque sientas que has avanzado en tu amistad con el señor y sientas que estás en un momento glorioso, eh, que has servido con pasión y que le hayas, eh, le, eh, cuando tú le buscas le puedes encontrar, eh, acércate a él con humildad, sabiendo que siempre eh, tienes que llegar a él sediento, con hambre deseoso de aprender como un niño las cosas que Él tiene para darte porque Dios siempre quiere darnos más y siempre quiere eh, ofrecernos como en un río la fuente de su espíritu, que sea como en nuestro interior una fuente inagotable de su espíritu, eh, un fluir constante de su presencia y siempre estarás sorprendido de las cosas novedosas que Él tiene para darte, lo que Él tiene preparado para ti, ese es yo creo que no hay nada más lindo que la cara de un niño con, con sorpresa de un regalo que su papá le trae o su mamá le da, ¿no? Yo creo que eso es lo que le espera de nosotros que tengamos esa, ese, esa cara sorpresiva cada vez que vayamos delante de la presencia del Señor. Él quiere ser nuestro amigo y Él quiere encontrar en nuestras vidas ese lugar exclusivo y el primero para podernos saciar de todo bien. Estás seguro que Él puede reposar en ti. Estás seguro que eres ese corazón fértil donde Él puede revertir todo lo que Él tiene para dar tu vida es ese huerto donde Él puede ir a a buscar eh, genuinamente eh, estamos buscando entre todo esto dejar la pregunta ¿en qué lugar de tu vida has puesto al Espíritu de Dios? ¿cuál es el lugar de tu corazón que le has dado a Él? y hoy queremos orar por ti que esta semilla tan gloriosa que fue sembrada en nuestro corazón
0: no en sea, el avivamiento tempo.
1: Eh, hoy también pueda ser sembrada en tu vida y pueda ser ese lugar, esa tierra donde el Espíritu pueda hacer eh, reposar su presencia.
0: Amén. Yo creo que es un momento en el que el Señor nos está llamando a muchos a ese primer amor, a otros a que se encuentren con ese primer amor y que cuando te encuentres en él, sea como lo que decías de Smith Wigglesworth, que no, que llegues a, a un lugar en donde. Siempre estés, no, no estés satisfecho porque quieres más de Él. Y yo creo que eso es lo que necesitamos. Nunca creer que estamos nunca satisfechos. Nunca creer que ya tenemos lo suficiente, sino siempre querer más y más y más y más de Él.
1: Padre, nosotros oramos en este tiempo delante de tu presencia, clamando, Espíritu de Dios, que haya una manifestación de tu poder en nuestras vidas en este tiempo, donde podamos sentir tu gloria, Espíritu de Dios donde podamos acercarnos con un corazón contrito y humillado, Señor, con un corazón rendido delante de tu presencia, Espíritu de Dios, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestras fallas, reconociendo que, aunque a veces somos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Que aunque hemos fallado y hemos cometido errores, Señor, delante de Ti nos arrepentimos porque no queremos con nada contristar Tu Santo Espíritu, alejarte, aislarte, apagarte, Señor. Y si eso ha pasado, una vez más venimos, Señor, como ese pábilo que humea, clamando que el soplo de Tu Espíritu cause un fuego en nuestra vida, Señor, y avive el, el, el fuego de, de, del don que Tú has dado en medio nuestro, Señor avive nuestras vidas, Señor, avive nuestras casas y nuestras familias, Señor, nos rendimos una vez más, Señor, y clamamos, Espíritu de Dios, que de tu Espíritu descienda tu gloria, tu poder y tu unción, Señor, y nos avive una vez más el corazón, Espíritu de Dios, lo clamamos en este tiempo, deseamos, Espíritu Santo, que seas derramado sobre nuestras vidas, Señor, que avives nuestros hijos, nuestras hijitas, nuestros niños, eh, nuestras casas, nuestras familias, Señor, con ese fuego de tu Espíritu, con ese fuego de tu presencia, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Tócanos, Señor, pasa una vez más sobre nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.
0: Clamamos, Espíritu de Dios, que hoy podamos vivir ese, ese arrepentimiento en nuestros corazones, Señor, que hoy todos los que nos están escuchando se unan a este clamor de decir, Espíritu de Dios, Dios, reposa sobre nuestras vidas Señor queremos volver a ese primer amor Señor saber que tú estás en medio de nuestro Espíritu de Dios que que puedas alejar de nosotros la maldad, el pecado, lo que hemos hecho delante de ti, que está mal, Señor, y que estas cosas no te alejen, sino que podamos llegar a ese arrepentimiento genuino y de corazón para vivir este nuevo tiempo, Señor, para declarar esa primavera del Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra nación, Señor, y sobre cada uno de los que están hoy conectados, Señor, que sea como en el Pentecostés, que estemos unánimes juntos, clamando este tiempo, para que tu Espíritu repose sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor.
1: Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que en ti hay misericordia, hay perdón, hay reconciliación, Señor. Y sabemos que si nos acercamos a ti, tú te acercas a nosotros. Si te buscamos, te vamos a encontrar. Si te llamamos, tú nos vas a abrir, Señor. Si te pedimos, Señor, tú nos vas a dar. Y yo clamo que... Que como dice precisamente ese, 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 esa porción de tu palabra en Lucas, dice que cua, cuanto más, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más tú darás al Espíritu Santo al que lo pidas, Señor. Y hoy pedimos al Espíritu de Dios, apelamos a ti, Espíritu de Dios, que podamos ser marcados por ti llenos de tu Espíritu y sellados por ti, Señor. Renuévanos, Señor. refréscanos, Señor. Muda nuestro corazón a un nuevo tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero no pases por encima nuestro y nos dejes por fuera de esta preciosa bendición de ser llenos de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Pues bueno, para cerrar queremos darles... Eh, la oportunidad que vayan y visiten esta predica, la última del viernes de eh, septiembre, el último viernes de septiembre. La
0: dejamos ahí Ustedes la no pueden visitar
1: eh, la pueden eh, eh, mirar, denle click acá
0: <risa> Por ah, ahí aparecerán aquí, algún ahí, lugar Ahí
1: está eh. <risa> Y ustedes la van a, la van a poder disfrutar la, pone, la pueden poner allí en familia, en casa y recordar estos tiempos de unción allí en el avivamiento nos vemos en ocho días, eh, ustedes van a poder ver fresco eh, el nuevo Sin Mitomanos eh, que será publicado, sin embargo lo pueden escuchar y ver cuantas veces quieran en el momento en que sea oportuno para ustedes. Esto fue Sin, sin Mitomanos.
0: mitomanos.